0: Ja, meine Freunde, jetzt befinden wir uns schon in Folge 4 bei der wöchentlich Besprechung von Wanderwischen, wo ihr euch befindet. Ihr befindet euch bei den äh, Nebengeräuschen. Diesmal sind wir auch wieder vollzählig. Der Fabi hat sich wieder zu uns gesellt. Hallo Fabi. Hallo. Und Henning hat auch wieder den Weg in die Podcast-Hallen gefunden, um äh, weitere Theorien äh, für die
1: aktuelle Folge zu präsentieren. Das ist vollkommen korrekt. Richtig. Also, ich muss, ja, ich muss ja jetzt neue Theorien aufstellen erstmal, nachdem meine alten ja quasi zerpflückt wurden in der letzten Folge. <lacht> nachdem ich sie gesehen habe. Muss ich ja neue, wirre äh, Gedanken raushauen. Die wurden quasi pulverisiert, könnte man so sagen. Ja, eigentlich fast alle. <lacht> <lacht> ja, aber das habe ich auch nicht anders erwartet, Ne, also das, was soll man sagen, Ne, also ich habe ja keine Ahnung von der Materie, deswegen sind die Hirngespinste ja nur Hirngespinste und keine Realität. Richtig, richtig, richtig. Ja gut, aber es hätte du hättest ja auch einen Glückstreffer haben können, irgendwie
0: so wie so ein kleiner Sechser im Lotto, den man manchmal hat. Ja, den habe ich ja auch ständig. Richtig, Woche. genau. Und äh, da hätte ja auch was dabei sein können, was richtig gewesen wäre, aber leider war nichts dabei. Was man dazu sagen kann, äh, diesmal gibt es einen größeren Einblick, sagen wir mal, in die echte Welt bei Wanderwischen, was passiert denn so neben diesen ganzen Serien, die sich Wanda wahrscheinlich alle ausdenkt. Und ähm, was wir auch schon in der letzten Folge gesehen haben, als äh, Geraldine aus der aus der Fernsehserie gekickt wurde, ähm, ihre Figur wurde quasi abgesetzt, kann man so sagen. Äh, sehen wir jetzt dann genau, was ist eigentlich für, von den zwischen den Folgen 1 bis 3 passiert. Und äh, ich finde das eigentlich ganz äh, spannend, wie schon die Folge startet. Und zwar, sie beginnt ja schon damit, dass man ein Krankenhaus sieht, im ge gewohnten 16 zu 9 Format. Daran merkt man ja quasi auch schon, dass wir uns nicht mehr in einem Fernsehformat befinden, äh, befinden sondern in der normalen Welt, nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, im, im MCU. Und wir sehen dann einen Stuhl, der sich... Diese ganzen Partikel, die sich dann wieder zusammensetzen, so wie wir das auch in äh, Avengers Endgame gesehen haben, als äh, Hulk den Infinity Gauntlet benutzt, um all das ungeschehen zu machen, was Thanos in Infinity War geschnipst hat, sagen wir mal. Und wir sehen eine der, Die sagen ja, das heißt Blip, ja der Blip, Genau, Blip, ne? ja, das wird, das wird auch zum der ersten Blip. Mal in Spider-Man 2, wird es noch mal ähm, erwähnt. Und äh, wir sehen eine sichtlich äh, verwunderte und irritierte Monica Rambeau, die neben einem leeren Krankenbett sitzt und äh, lauter dieser ganzen, in diesem Chaos und ähm, diesem, wie soll man sagen, Trubel, eine Krankenschwester, scheint sie wohl zu kennen, gefragt hat, wo denn ihre Mutter ist, weil sie hat sie doch vor 20 Minuten erst äh, aus dem OP geholt, kann man sagen. Und äh, dort muss Monika dann erfahren, dass ihre Mutter eigentlich vor drei Jahren gestorben ist. Da, wie wir alle wissen, aus äh, Endgame hat er... Dieser Blip, könnte man dann sagen, also so wie es ja auch genannt wird, hat ja fünf Jahre gedauert. Das heißt, jedem jeder Person, die damals verschwunden wurde, fehlen fünf Jahre ihres Lebens. Es war ja nur ein, für die Person war es ja nur ein Augenzwinkern, kann man so sagen. Es ist natürlich ein deutlicher Schock für, für Monika, dass ihre Mutter jetzt auf einmal nicht mehr da ist, obwohl sie sie vor 20 Minuten in ihrer Version noch gesehen hat.
2: Aber ja, es auch zum ersten Mal, dass man das so sieht, oder? Dass die Leute zurückkommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in irgendeinem MCU-Film oder Format gesehen habe, wie dieses zurück, also quasi nachdem der Blip gerieblippt wurde, dass die Leute sich wieder zusammensetzen. Man, man sieht ja auch, wo sie sehr durchs Krankenhaus läuft, dass ja ganz viele weitere Menschen in dem Krankenhaus ja auch zurückgeblippt oder zurückpartiedisiert äh, werden. Ja, aber das werden. sieht man auch noch. Sie läuft ja auch gegen jemanden, der plötzlich vor ihr äh, aufgeblippt ist dann in der Gegend. Ja, aber sie aber das sieht um. man
0: auch in Spider-Man 2. Da sieht man. Äh, als ah, okay. diese, da gibt es dann so, eine, so einen Rückblick dann. und da, Die haben doch immer so eine, wie soll man sagen, in der Schule gibt es doch so wie so eine Nachrichtensendung und da gibt es auch ein Video, wie es dann so zwei Schulmannschaften Basketball spielen und auf einmal blippen da diese ähm, Musiker rein äh, und laufen dann in das in das Feld. Also das sieht man da aber auch schon. Dann beginnt ja quasi auch schon dann die Folge und äh, man sieht dann einen Szenenwechsel und man sieht das neue, wie soll man sagen, die neue Organisation, die sich jetzt im MCU Manifestiert Sword. Meine, hat man ja schon vorher schon angedeutet gesehen. Jetzt sieht man es ja aber wirklich äh, live im, ja, wie soll man sagen, im Real Life. Wo, wie diese Organisation von außen aufgebaut ist, erinnert mich alles stark an Shield. Ich meine, das, also, der Look und das, der, der, das Feeling sieht schon relativ ähnlich aus wie Shield. Oder habt ihr das anders empfunden?
2: Nee, ist ja derselbe Hangar, glaube ich. Also, gefühlt ist derselbe Architekt da äh, beauftragt gewesen. Viel Beton, viel Glas, äh, viel hoch viel rund, also im Prinzip ist es Shield mit einem anderen Namen, wenn man so, kann man so sagen. Im Grunde
0: auch das, was ich auch gut fand, auch das Logo dann in der Eingangshalle, das war ja im Grunde, das hat ja Shield auch schon gehabt mit diesem Adler dann und so, und jetzt ist es ja dieser, dieses Schwert mit diesem, mit diesem Halbkreis oder
2: wo das wahrscheinlich wo das äh, ähm,
0: ich weiß gar nicht was das dann was das dann eigentlich so richtig darstellen soll diesen, diesen oh ja, wie das ist so, so eine Art
2: Sonnensystem oder also dachte ich mir hast du so die die wie gibt es so diese, diese Ellipsen wenn auch so wie man sieht so der Mondkreis um die so äh, der Mondkreis um die Erde und so da gibt es auch immer so Kreisdarstellungen ja das könnte, also das, das könnte natürlich Air
0: gut so. sein weil ähm, wir wissen ja jetzt alles SWORD, also wenn S.H.I.E.L.D. die Organisation ist, die sich um die Probleme auf der Erde kümmert, ist SWORD die Organisation, die sich um Sachen kümmert, die aus dem Weltall kommen. Das wird auch gleich dann nochmal äh, manifestiert, als Monika auf ihren alten Chef trifft. Ich glaube, es ist sie alt. Ähm, so wie aus der aus dem, ja er ist jetzt Director. Ich glaube, so aus der, der Unterhaltung kam dann ne? wohl raus, dass nachdem ihre Mutter ja dann verstorben ist. Man sieht da übrigens auch noch eine Plakette an der Wand, ähm, äh, als sie diese in diese Eingangshalle betritt sieht man so eine kleine Plankette ist ähm, Henning äh, nur zur Frage ist dir jetzt dann mehr aufgefallen über wen ich in der allerersten Folge noch mal gesprochen habe also das äh, Bild von der von der Dame die in äh, Captain Marvel aufgetreten
1: ist ist dir bekannt vorgekommen oder na ja dafür hätte ich noch mal Captain Marvel aber du hast es mir auffällt also mir 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 ist mir ist in der Szene aufgefallen dass wohl sie versucht durch diese Tür mit ihrer Karte zu gehen und ihre Karte nicht funktioniert äh, sieht man ja schon diese zwei äh, Plaketten neben dem Fahrstuhl oder der Tür, auch was auch immer es ist, sieht man diese Plaketten. Und mir ist schon aufgefallen, dass es diese Person ist. Und nachdem sie dann ja von ihrem Director angesprochen ist, läuft sie an dieser Plakette vorbei und sie wird ja nochmal in Großaufnahme gezeigt. Also das ist mir schon aufgefallen. Mehr auch nicht. Aber okay, gut.
0: Ja gut, es passt ja auch schon. Auch nicht. Alles
1: gut, es ist ja schon mal für für einen, äh, für den Einstieg ja schon mal ganz okay. Ja, ich versuche ja schon immer ein bisschen mehr drauf zu achten. Mir ist auch noch, das werde ich euch nachher nochmal fragen, mir ist eine Kleinigkeit noch aufgefallen, vielleicht war das auch nur, weil ich ein bisschen betrunken war, als ich es geguckt habe, ähm. Aber ich bin mal gespannt, ob euch bei Wunderbar. euch das auch war. Aber das da können wir später drüber reden. Doch, nur schon mal so. Als heißt kleiner Spoiler vielleicht. schon mal im Vorfeld.
0: Jedenfalls ähm,
1: merkt sie dann in dem Gespräch, oder ja. ich sag mal so, der neue Director
0: erklärt ja dann auch, dass diese Organisation gegründet wurde, was ihre Mutter ja immer im, im Sinne hatte, um Bedrohungen von außen zu ja, wie sagen vorzuwarnen oder halt eine eine Gegenmacht zu bilden, weil bis dato war ja dann Thanos quasi das Mächtigste, was aus dem Weltall gekommen ist und hatte natürlich verheerende Folgen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass SWORD so in den in den Phasen 4 und 5 dann noch eine größere Bedeutung hat und ich könnte mir dann auch vorstellen, wenn man sieht, was noch so in der MCU-Timeline aufkommt und äh, was da mit den Eternals passiert und auch Guardians of Galaxy 3 und so weiter, denke ich, werden wir uns mehr und mehr dann ins Weltall begeben und andere Welten erkunden. Also noch mehr, als wir das schon in den Phasen 1 bis 3 gehabt haben. Ähm, und dann, Monika wollte ja natürlich gleich wieder normal in den Dienst wieder zurück, aber es gibt da wohl ein kleines, wie soll man sagen, Sicherheitsprotokoll von ihrer Mutter, dass äh, Personen, die länger weg waren, nicht gleich wieder in den aktiven Dienst äh, auf ihre normale Stelle zurückkommen. Hm, praktischerweise. Gut, da kann, dafür kann Monika nun nichts, aber das ist so, ist halt die Vorgabe und die lässt sich natürlich auch nicht umgehen, natürlich
1: nicht, auf gar keinen Fall. Strikte Anweisungen. Deswegen darfst richtig deswegen nur darf auch terrestrische Aufgaben ja. erfüllen. War, ja, glaube ich, der Wortlauf. Und sie wird Wortlauf, auch gleich zu ich, einer, so, wie,
0: wie, wie hat das erinnere.
1: ausgedrückt? Es wird ein, ein vermissten Fall des FBIs,
0: sollte sich drum kümmern. Nun, ich sag mal so.
1: Und wir alle, wie wir ja alle wissen, verschiedene Geheimorganisationen innerhalb der USA, richtig, genau. die mögen sich richtig untereinander. Die haben immer richtig Bock, wenn sie zusammenarbeiten müssen. Da freut man sich jedes Mal drauf, wenn das FBI auf irgendeine andere Organisation trifft, auf die NSA, auf die CIA, auf was auch immer es da noch so für komische Organisationen gibt. Genau,
0: richtig. Also gut, notgedrungen, was soll man sagen? Monika, bleibt da nichts anderes übrig? Entweder das oder wahrscheinlich Schreibtischdienst oder weitere Beurlaubung, wenn sie noch mal Zeit braucht. Natürlich nicht. Ich meine, sie hat jetzt fünf Jahre Zeit. Gut, aus ihrer Sicht gesehen ein bisschen weniger, aber machen wir es halt. Und ähm, dann macht sie sich auf den Weg in ein kleines Örtchen. Das Namensschild kommt uns allen recht bekannt vor. Es ist fest Westview. Und schon vor dem Namensschild warten zwei Polizisten und ein uns doch vielleicht bekannter Agent vom FBI. Henning, bekannt jetzt kommt auch.
1: dein Stichwort. Hast du ihn erkannt? Äh, ich habe also mir kam diese Person bekannt mhm. vor. Ich gebe es offen zu. Ich habe gedacht, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Allerdings war meine <lacht> Assoziationskette okay. im Kopf nicht mehr vollständig, dass ich den zuordnen konnte, ähm, wo der hinkommt. Vielleicht habe ich ihn schon mal im asiatischen Schwulenporno gesehen. Gut, darüber kann ich jetzt nicht
2: so viel sagen. Ich nehme jetzt mal die Reaktion von Fabi auf. Vielleicht hat ihn ja die spontan Schnelle erkannt. Ich habe ihn ich hab ihn erkannt aus anderen Szenen, aber nicht aus dem MCU. <lacht> Okay, gut, kein Problem. Dann helfe ich euch einfach auf die
0: Sprünge, so wie immer und gerne. Es handelt sich um Agent Jimmy Woo, den kennen wir aus Ant-Man. Der war dafür zuständig, dass Scott Lang seinen Hausarrest auch einhält. Als
1: ob ich mich daran noch erinnere, ey.
0: Das habe ich mir natürlich Ohne auch erinnert. Ohne Witz. Also ich habe
1: Ant-Man hab vielleicht vor einem halben Jahr das letzte Mal gesehen, aber da habe ich mich an andere Charaktere erinnert als an, Lieutenant an Agent, Agent Woo. Also wie gesagt, mir kam das Gesicht bekannt vor... Ähm, aber wie gesagt, zuordnen ist, ist nicht so ganz. Wäre das jetzt dieser komische Mexikaner gewesen, der mal so lustige Sprüche macht, den hätte ich eher erkannt. Ich habe die, 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 äh, die, die eine Tante, die später auftaucht, die habe ich erkannt, dass sie aus Tor ist. Die eine Tante, okay, ja, <lacht> ja. klar. Kennt, kennt, wir kennen doch alle die eine Tante, die haben wir doch alle, gell? Ja,
0: die aus Thor. Äh, Thor mit
2: die, Kate Dennings aus tu, tu ja, Thor. richtig, genau. genau.
0: Und wie heißt ihr wie heißt ihr
1: MCU-Name? Darcy, glaube ich, oder? Ist ohne, hat ohne, ihn, ohne Nachname. Ist wie Hat die hat, hat Nachnamen. Die hat das einen Nachnamen, ist, ja. Das ist ein Künstlername, so wie Bono. Richtig. Oder Prince Sting. Ja, Ganz ähm, genau. Weiß nicht. Diese Leute haben, ganz normal. Diese, die, diese Leute haben keine Nachnamen. Die haben es nicht R nötig. Richtig, genau.
0: Die sind so bekannt, die brauchen keine Nachnamen. Nachnamen sind wie Schatten und Rauch.
1: Ja, genau.
0: <lacht> okay, gut. Äh, schieben wir das kurz mal ein bisschen zurück. Jedenfalls. Äh, Monika trifft auf äh, Agent Jimmy Woo, ähm, wie wir alle kennen wir ja alle her und äh, dann fand ich schon mal ganz witzig, dass diese beiden komischen örtlichen Polizisten äh, sich gar nicht dran entsinnen können, dass es einen Ort namens Westview gibt, obwohl sie direkt vor diesem Ort stehen, sie kennen nämlich nur Eastview. Hm, okay, sehr. Wir kommen nämlich
2: aus ja, Eastview. Sehr erstaunlich. Es
0: gibt Westview gar sehr nicht. Sehr erstaunlich und natürlich verschwindet das Polizeiauto auch dann auf ominösen Weg, weil ich habe es ja jetzt nicht ehrlich gesagt umdrehen
1: sehen und in eine Richtung fahren, die waren halt auf einmal weg. Ja, das war jetzt ja auch nicht wichtig, wo die jetzt die verschwinden. Der, der, der Kernpunkt dieser, dieser Szene war ja nur, dass es Westview nicht gibt und sie sich wundern, warum es trotzdem da ist. Richtig, genau. Wobei sie haben ja gesagt, es gibt Westview überhaupt nicht. Und sie sind ja auch es nicht darauf
0: eingegangen, nicht. dass es hinter ja. ihnen ein Schild gibt, wo drauf steht Westview, sondern ja. man kennt nur
1: Eastview. Ja, das sind halt amerikanische Cops, die denken nur an Bagels und an Donuts. und äh ja, Wahrscheinlich sind auch die Bagels besser in West äh Eastview. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> Hat man eigentlich fand ich dann ja? ähm, dieser, dieser Jimmy Wu ist ja quasi wegen einem Fall dort äh, Da wurde er aber gar nicht mehr drauf eingegangen wer da überhaupt vermisst wird, oder? Habe ich das nicht mitbekommen äh, Der Ort? Ne, er sucht doch eine Person Er ist wegen einer vermissten Person aus Westview doch in dieser, an dieser Szene Aber wurde dann gesagt, wegen welcher vermissten Person oder ist das gar nicht wichtig? Das weiß ich nicht, ob ich habe das
0: Drehbuch nicht geschrieben, aber aktuell, ja, du hast okay. natürlich recht, ähm, es wurde nicht mehr thematisiert, sagen wir mal, ich weiß nicht, vielleicht, also ich habe da noch so eine kleine Theorie, aber die Theorie ist noch viel größer, die sage ich euch dann gegen Ende oder wenn wir dann darauf, äh, darauf zusteuern, ich weiß noch nicht, ob Henning das gleiche, das, äh, das gleiche aufgefallen ist, das sehen wir dann. Jedenfalls, was ich dann nämlich ganz interessant fand, ist, dass Monika ja dann eine kleine Drohne
1: auspackt, eine kleine mhm. äh, SWORD-Drohne. Lustig, dass das ein kleiner Hubschrauber ist. Ich habe mir so gedacht, sag mal, weißt du, das ist für eine Organisation, dass die keine Drohnen haben, wie man heutzutage hat, sondern so einen kleinen Hubschrauber, der aussieht wie so eine Überwachungskamera, die an Häusern hängt.
0: Ja gut, gell? Hat man wahrscheinlich, <lacht> war das Es war wahrscheinlich genau so eine Kamera, da hat man halt einfach ja. einen Propeller dran
1: geklebt. Aber, Aber da weiß man ja schon, dass es quasi der gleiche Hubschrauber ist, den man schon vorher gesehen hat. In Folge 2, genau. Der abgestürzt ist und der dann ein bisschen anderes
0: Aussehen angenommen hat. Aber man hat die Nummer vorne gesehen, 57 und das Swordsymbol drauf. Fand ich dann schon mal ganz interessant. Tja, und dann mit äh, Verschwindendes der kleinen Drohne verschwindet auch Monika in diesem... Ich fand es lustig, dieses Kraftfeld sah aus wie so
2: ein... Naja, sie, ja, sie, sie geht ja, geht ja hin, hin ne? genau. Sie geht ja hin und hält die Hand rein und wird dann ja, reingesogen. Also Ich fand das Kraftfeld,
0: das sah auch aus wie so ein äh, Schimmern weiß ich, von dem von so einem Fernseher. Also so, so kam mir das dann halt dann vor. Und äh, gut, Monika verschwindet ähm, oder wird reingezogen in dieses Kraftfeld und ähm, gut, dann äh, gibt es natürlich gleich ein Großaufgebot an SWORD-Agenten und Technikern, Spezialisten was weiß ich, äh, Quacksalbern und so weiter. Und in diesem äh, in diesem ganzen Team befindet sich auch, wie ich schon vorher erwähnt habe, eine bekannte Dame aus dem MCU, und zwar aus Tor 1 und 2. Ähm, Darcy Lewis
2: heißt sie übrigens, hat auch einen Nachnamen. Also ja, ist war nicht ja, so ganz... Der nicht lustige Sidekick von Natalie Portman, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da kommen wir dann im MCU-Podcast Richtig, drauf. genau, ja. Die hat diesmal noch eine größere Rolle, ist auch nicht mehr ähm, nur Studentin, sondern ist jetzt auch wieder Doktor
0: der Astrophysik. Und ähm, in ihrer witzig trockenen Art zeigt sie auch dem guten, wie soll man sagen, dem Standortleiter erstmal, wo hier der äh, der Hase hängt. Ich fand es dann ganz witzig, wo sie fragt, ja, die ganzen Drohnen, die er reinschickt, was bringen die denn für Daten? Ja, das ist geheim. Okay, also, sie gar haben also keine. absolut gar keine Information. <lacht> <lacht> Hat sie dann wunderbar schnell erkannt und äh, äh, referenziert. Das fand ich, das fand ich eigentlich ganz witzig. Und äh, sie ist dann eigentlich auch die, die auch relativ schnell darauf kommt, dass es sich hier um irgendwelche, äh, wie nennt sie das so, dieses. Ähm, hinter, hi, hi, seismisches Hintergrundrauschen ja ja universus also direkt aus dem universum und so und ähm, sie kommt dann relativ schnell auf, dies, ähm, auf diese lösung dass es mit einem ja dass es so wie fernsehwellen sind und dass sie diese auf einem alten fernseher dann abspielen kann und dass es aus <lacht> unerfindlichen gründen
1: die? ja dann eine alte fernsehserie dann darstellt also, aber wo sie das doch dann feststellt, gell, dann kramt sie doch zufällig unter dem Tisch, wo sie sitzt, so ein komisches, uraltes Gerät raus, ne, ja. äh, wo nur oben so ein kleiner Kreis drauf ist, du denkst, aus welchem Jahrhundert ist denn das, gell, und dann fummelt sie so ein bisschen drauf rum, und da sieht man so das erste Mal das Bild, Ja von dieser Serie. Nee,
2: sie sagt ja auch, bringen bringe Sie mir einen so Fernseher Kein aber, 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 ja, aber kein, kein Flachen. Kein kein Flachen. Flachen. Ja.
0: Das fand ich auch sehr gut. Das ist dann übrigens auch das Bild, was man dann sieht, als das, was Henning gesagt hat, wo sie dieses uralte dieses uralte Gerät dann rauszieht mit diesem kreisrunden Ding. Das ist zum Beispiel das Ende von der Folge 1, als man sieht, dass irgendjemand Wander beobachtet. Das ist genau diese Szene. Und ähm, ich fand es dann ganz lustig, dass sich alle dann quasi diese Serie dann anschauen und auch schon ein bisschen mitfiebern. Und dann kommt ja auch dieser interessante Part, dass sie sich alle quasi diese Serie anschauen und dann auch die einzelnen Bewohner dann identifizieren, wer denn eigentlich, also wer das dann wirklich ist. Hier so ähm, Bob Spie äh, Bob ist, keine Ahnung, äh, James irgendwas und wohnt in so und so. Und äh, das wird ja alles auf dieser Tafel aufgelistet. Und äh, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber jede Person eigentlich in diesem in diesem kleinen Ort wird identifiziert und äh, an die, an die Wand geheftet. Nur Dottie eine Person, nicht. bitte? Dottie nicht? Äh, nee,
1: Dottie wird, äh, wird identifiziert, wird nur nicht Echt? gesagt, aber ja, Agnes ich hab, wird nicht identifiziert. Ich habe ich hab jetzt nur auf die geachtet, die sie hingehängt haben. Ja, die ja. Agnes auch nicht, ja.
0: Agnes wird zum Beispiel nicht ähm, äh, identifiziert. Jedenfalls... Das ist bitte?
1: die Blonde,
2: oder? Nee, Agnes, Agnes die ist die Blonde. dunkelhaarige
0: Nachbarin. Genau. Die von deren
1: äh, Mann, äh, Ralph heißt er übrigens, ich hatte das in der,
0: der letzten nicht, Folge der falsch Der wurde gesagt. auch nicht
1: identifiziert, aber der wurde ja auch nie gesehen.
0: Der wird auch nie gesehen und ähm, keine Ahnung, die äh, einheitliche Theoriemeinung ist immer noch, dass es sich bei Ralph vielleicht um äh, Mephisto handelt, aus dem MCU, der mit der ganzen Sache vielleicht seine Finger im Spiel hat. Das fand ich halt sehr merkwürdig, dass gerade, also wenn Agnes jetzt ein relativer Nebencharakter wäre, der vielleicht ein-, zweimal aufgetaucht ist wie diese ähm, etwas korpulentere Dame am Anfang der zweiten Folge, die sich um ja, die, selbst äh,
1: die... Selbst die haben sie registriert, richtig,
0: gell? Richtig, selbst die wurde nämlich registriert, aber Agnes, die ja eigentlich schon ein sehr wichtiger Charakter ist, also so geht man davon aus, wurde nicht erwähnt, mit keinem Wort, hängt zwar an der Wand, aber unidentifiziert. Das finde ich halt dann schon ein bisschen mysteriös, muss man sagen. Und ähm, ja, wie dem auch sei... Monika wurde dann in einer dieser Folgen dann auch wieder entdeckt und ähm, ja, die Frage ist dann, da sie kommt dann auf die, auf die Idee, man könnte ja versuchen, ein bisschen Kontakt zu Wanda aufzunehmen über die äh, UKW-Frequenz, was man dann auch in der zweiten Folge dann sieht, dann erfährt man quasi ja dann auch, dass äh, 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 Agent Wu derjenige ist, der durch dieses Radio spricht und Wanda mit Wander um, um mit Wander Kontakt aufzunehmen um sie zu, zu fragen ob sie irgendwie gefangen gehalten wird ob das ihr ob das ihr Werk ist und so weiter nur in den Folgen die die draußen gesehen gibt es dann immer so einen komischen Schnitt als das was wir sehen da gibt's da kommt es gar nicht vor dass dann dieser dieser Ton quasi bei Wander ankommt das fand ich dann das fand ich ganz interessant
2: das sieht man ja auch bei der Geburt oder wo sie wo ja die wie heißt sie damit die, Dame, die äh, rausfliegt also Monika oder
0: Geraldine in der Serie
2: Genau, und äh, als die hat ist diesen Zwiegespräch hat, auch nach der Geburt mit deinem Bruder ist er ja gestorben, Ultron, das war ja auch so ein Schnitt und dann ist die Serie Folge ja, ja quasi genau. zu
0: Ende. Und ähm, dann versuchen sie doch schon über diesen, dann kommt auch diese eine, die eine Szene, die dann erklärt wird, wie es zu dieser, wie es zu diesem Bienenmann aus dem aus dem aus dem Imker gekommen ist, ähm, als dann so Agenten versuchen, über, den, über die Kanalisation in das, in das äh, Gebiet einzudringen, was ich dann auch witzig fand, dass seine, dass seine Sicherheitsleine dann reißt und ähm, das dann so, so ein altes Springseil wird, was sie dann hochziehen. Ja. <lacht> Das fand ich auch interessant. Was mir aber irgendwie nicht, also ich habe also ich habe entweder keine Erinnerung oder so oder ich habe da auch so so ein, so ein Wandermoment. Was ist denn dann eigentlich mit diesem der, mit dem ist nichts passiert, gell?
2: Ja, ich du weiß nicht. Es gar nicht, gell? Ja, das, also ich habe dann irgendwie erwartet, dass dass sie spult ja nur zurück. Na, weil wir wissen noch nicht, was mit ihm passiert, ist. sie einfach nur. Ja, genau, In der Serie
0: zurück. spult sie quasi zurück, aber was was passiert da eigentlich? Ich habe eigentlich erwartet, dass sie ihn irgendwie aus der Röhre spuckt oder so. Ich habe keine Ahnung. Das das halt fand ich ein bisschen komisch, also da wissen wir ja nicht ganz genau, was da passiert ist.
2: Ich vermute, dass das noch kommt in den nächsten, äh, Folgen, dass man dann sieht, vielleicht ist er, ist er ja, bleibt er ja auch drin, der Agent. Und sie spult zwar zurück, aber er ist ja physisch irgendwie fort, sie muss ihn ja rauswerfen, sonst ist er ja trotzdem noch da. Weil die, nur, das ist, also, sie stellt sich das ja zwar vor, aber die Menschen, die in dem Ort drin sind, sind ja auch physisch scheinbar da drin. Also die ähm, existieren ja bis auf eine Person, die vermutlich nicht ganz existiert, aber das wär, da werden wir ja gleich noch drauf kommen. <lacht> ähm... Ja. Richtig, genau. Als wir dann ähm,
0: immer so weiter gegen Ende auch kommen, dann löst sich dann auch sozusagen die Endszene dann nochmal komplett auf, welche wir in Folge 3 ja zwar nur angedeutet gesehen haben, aber nicht im, im kompletten Umfang, muss man sagen, als wie du schon sagst, äh, Monika oder Geraldine, wie man sie auch gerne nennen möchte jetzt in der in der Serie, ähm, Wanda darauf anspricht, dass sie ja
2: ihren Bruder durchall schon verloren hat und Wanda dann... Äh, ich äh, ja, bitte. Oh, warte mal. Das, das sehen die beiden draußen, ne? Das sehen ja die äh, Agent Wu nee. und Darcy und die sagen dann, hä, war das zum ersten Mal ein Bezug Achso, auf ja, das nächste Welt? Genau. Und dann genau, kommt dann, nämlich der Schnitt und dann, na, dann genau, kommt ja, nämlich der weil,
0: Schnitt. Weil äh, Agent Wu sagte, dann hat sie gerade äh, Ultron erwähnt und äh, genau. Aber dann sieht man, dann kommt dieser Schnitt, weil man dann nicht sieht, was mit ähm, äh, Geraldine passiert. Also es ist einfach der Schnitt und man sieht dann Vision reinlaufen. Sowas, so wie es in der Folge 3 auch war. Und dann kommt ja dieser, dieser, wie soll man sagen, der Schnitt bei uns dann, dass man sieht, was Wanda dann wirklich mit äh, Geraldine gemacht hat und wie es sie wirklich aus dieser Welt hinaus katapultiert hat. Also sie... Man sieht ja, wie sie ihre Kräfte dann schon auflädt, das Bekannte, dass ihre Hände rot leuchten, also diese diese Energiebälle drin und sie quasi durch die Wand katapultiert, durch den Zaun, über die ganze Wiese und raus aus diesem Kraftfeld und auf die auf den auf den großen Platz schleudert,
1: wo die ganzen Agenten sind, also wo, die, wo das Lager da quasi aufgebaut ist, das was man am Ende von Folge 3 sieht. Sah ein bisschen aus wie so ein Kamehameha-Move, ne? So. <lacht> ja. sie, sie, wird von diesem Ball getroffen und fliegt erstmal so durch, durch, äh, durch den Raum durch, durch die Wände durch, durch den Zaun durch. Und einfach nur so ein, so ein großes Loch, ein gerades großes Loch durch alle Gegenstände, die in ihrem Weg sind. Ja, das war so ein Dragon Ball-Move, ja. Kann man schon
0: sagen, ey. Und dann sieht man ja dann auch, dass Wander dann wieder die, die, ähm, Wand und alles wieder normal macht, also mit ihren Zauberkräften. Das ist wie, als wäre nichts passiert. Da kommt man einem aber
1: trotzdem so vor, dass Wanda halt genau weiß, was sie tut und nicht irgendwie so gesteuert ist. Also ja, sie, sie, sagt, sie sagt ja auch schon in dieser Szene, da, bevor sie ja Geraldine rausschmeißt, sagt sie auch, wer bist du? Du gehörst hier nicht her, du bist eine Fremde, du musst hier raus. Und dann, und dann schießt sie sie ja raus. Also sie weiß ja ganz genau, welche Charaktere in diese Welt gehören und welche nicht anscheinend. Also zumindest hat sie durch diese Aussagen, die sie gemacht hat, das gemerkt. Ja, durch, genau, durch die Aussagen, die sie dann gemacht haben, weil sie dann wahrscheinlich ja. dann natürlich merkt. Und dann wird's, dann wird sie ein bisschen misstrauisch. Also wandert ja auch und weiß, hä, das, die gehört hier nicht her, das passt nicht in diese Serie. Ja, genau, in ihre Vorstellung. Und dann kommt dieser Moment, der mich dann, der ich dann
0: recht äh, äh, schockend fand, als Vision dann reinkommt und wir sehen im Grunde in Folge 3 war das noch alles in Ordnung so, Vision kommt rein und fragt, hey, wo ist Geraldine? Ja, und, und Wanda sagt, ja, sie ist heimgegangen, okay, wir wissen ja im Grunde, komisch, Vision hatte doch erfahren, dass Geraldine ja eigentlich gar kein Zuhause hat, aber das hatten wir schon in der letzten Folge erst so besprochen. Und jetzt kommt dieser, dieser Umkniff, dass sie auf einmal, das ist ja die schockierende Szene, die du vorhin erwähnt hast, Fabi, ähm, dass man eigentlich den Totenwischen sieht mit dem zerstörten, mit seinem zerstörten Kopf, als Thanos den äh, Mindstone aus seinem aus seiner aus seiner Stirn gerissen hat und Wanda sich dann auch, hm, sie sieht es genau. und muss sich dann erst, wie soll man sagen, so erst fangen. Wieder sammeln, gell? Ja, sammeln, um diese Illusion, um ihre Illusion wieder ähm, aufrecht zu erhalten, um wieder so herzustellen, dass wieder alles gut ist, also dann... Und ich, ich frage mich dann, okay, ich glaube, Vision ist wirklich tot und das passiert halt nur in ihrer Vorstellung. Es ist nicht so, dass sie Vision wiederbelebt hat. Also Stand heute. Ich kann es ich kann's nicht sagen, wie es in der nächsten Folge ist. Das bleibt natürlich sehr spannend. Aber es sieht halt so aus, weil sie sieht halt den toten Vision und fängt sich dann erst wieder. Und sie macht dann auch noch mal so eine Äußerung,
1: dass ähm, jetzt ist alles wieder gut, ich habe alles unter Kontrolle. So sie in hat alles wieder unter Kontrolle, ja. ja. Das aber ja, also genau sie sagt ja, dass sie wieder alles in Kontrolle hat und das ist ja das, was du sagst, ich glaube, das also die nächste Szene, die dann kommt, wo dann Geraldine ja draußen liegt und du siehst so einen großen Kameraschwenk aus sie und sie liegt da auf dem Boden und dann kommt die Aussage von ihr, die glaube ich das gut widerspiegelt, dass sie sagt, das alles ist Wander, diese ganze Illusion dort mit dieser Stadt und es ist einfach alles nur Wander. Also das spiegelt ja schon alles wieder, was man sich schon hätte denken können, dass es quasi nur in ihrem, ihre Illusion ist, die sie dort zeigt, also ja, das, das spiegelt ja schon, was du vorher gesagt hast, diesen großen psychischen Knacks, den sie wahrscheinlich erlebt hat durch den Tod von äh, Vision, dass sie sich jetzt dort wahrscheinlich in dieser Welt vergraben hat die, nur spannend wird dann natürlich
0: immer noch die Frage, okay, hat sie das, ist sie das von sich ausgegangen, dieser große, dieser große Knacks, ist sie irgendwann morgens aufgewacht und hat es einfach nicht mehr alles ertragen und ist dann irgendwie keine Ahnung, äh, traumatisiert irgendwo hingefahren und hat sich das dann ausgedacht oder wurde sie vielleicht doch irgendwie von jemandem vielleicht ein bisschen dahin geleitet, so ein bisschen, na, soll man sagen, so ein bisschen geinfluenzt, dass sie das äh, dass die Welt doch jetzt eigentlich schlecht ist und so. Also ich denke da halt so an 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 Agnes und
2: vielleicht die Theorie. Spielst du... Spielst du doch was an, weil ich habe, also ich bin jetzt ja nicht so tief drin in der Welt, die du bist, aber ich habe so also ein bisschen Wikipedia-Wissen gesammelt und da wird der Gemutmaster draußen, jetzt hoffen wir nicht, das mal zu spoilern, wird der Gemutmaß das äh, Mephisto, das hast du ja schon gesagt, und ich habe äh, auch gelesen, dass die Kinder von ihr, weil die sind ja äh, Teil des MCU in irgendwelchen Comics, wie gesagt, auch da heißt du natürlich mehr, und da steht ja dran, dass in irgendeiner Comic-Line, die es hier gibt, ähm, es so ist, dass die Seelen von den zwei Kindern in Wirklichkeit äh, Seelen sind, die Mephisto gehören und ähm, deswegen, dass eigentlich die Kinder von Mephisto sind und erst zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann in den Comics kriegen die ihre eigenen Seelen und Mephisto bekommt sie irgendwie wieder zurück, blablablubs. Vielleicht hat der Mephisto den riesengroßen Plan, er will diese zwei Kinder haben mit einem, einer der mächtigsten Mutanten, sage ich jetzt mal, oder, oder Menschen im Universum und er hat dann quasi dafür gesorgt, dass es jetzt halt Kinder gibt. Uh, aber dieser, ich die kenne die comic das ist das, was halt man so liest, wenn man so ein bisschen rumgoogelt. Ja, das kommt eigentlich schon hin. Das ist halt natürlich sehr,
0: sehr abgedreht. Und natürlich weiß ich nicht, ob sie die Geschichte so eins zu eins dann im MCU dann umsetzen. Wie gesagt, nachlesen kann man das in der Storyline The House of M. Und ähm, das ist das, was ich auch schon in der allerersten Podcast-Folge für Folge 1 und 2 erwähnt hatte. Die die ganze Comic-Reihe endet dann auch mit einem riesen Kniff. Ich glaube, das wird es dann... Weiß ich nicht, ob es das geben wird, das werden wir dann sehen. Das spare ich mir, wie gesagt, fürs, fürs Finale auf, um das nochmal aufzugreifen. Aber das, was du gesagt hast, das ist schon richtig. Es gibt diese Storyline und es könnte, wie gesagt, meine Vermutung ist immer noch, dass Agnes äh, sollte ja eigentlich, es gibt im MCU auch eine eine äh, eine eine Hexe, die sich äh, um, um Wanda kümmert. Äh, ähm, Ag Agnes Harf heißt die, glaube ich. Und äh, es kommt schon relativ nah ran, dass vielleicht auch ähm, Agnes eine größere Rolle spielt. Und weil wir halt ihren Mann Ralph noch nie gesehen haben und so Aussagen, die sie in den letzten Folgen auch getätigt hat, wie zum Beispiel, dass ja bei uns das Licht aufgefallen, aber Ralph ist im Dunkeln eh besser zu ertragen als im hellen. Hm, ich weiß nicht, ob das nur so, ob das nicht nur so kleine Spitzen waren, sondern vielleicht auch immer noch ein Quäntchen Wahrheit dahinter liegt. Also das bleibt relativ spannend. Und da wir ja auch, wie wie ich in jedem Podcast wiederhole, es ist, gibt ja auch eine Verbindung zum Doctor Strange 2, der dann nächstes Jahr erscheinen wird. Und es könnte mir schon gut vorstellen, dass Mephisto ein relativ guter äh, Gegenspieler für Doctor Strange wäre. Weil wir wissen ja auch, dass Wanda auch einen Auftritt in Doctor Strange hat und WandaVision die direkte Vorleitung ist zu Doctor Strange. Und ich habe ja immer noch die große Hoffnung, dass in der letzten Folge... Ja, wenn ihr die Badge sich auch noch die Ehre gibt und äh, hineinschwebt und die Sache dann ein bisschen aufklärt, das wäre natürlich, äh, das, das würde mir, das würde ich sehr feiern, muss ich gestehen. Aber äh, lassen wir uns überraschen, das ist halt so meine Theorie, die die ich jetzt noch. Wir sind jetzt bei Folge 4, ich glaube sechs, äh, fünf Folgen kommen noch. Also da kann noch einiges passieren in fünf Folgen.
2: Und ähm, ich denke, da ist noch weit noch Luft nach oben. So der übrigens gemutmaßt, dass äh, oder äh, Insider berichten, dass Christian Bale ja dann diesen äh, Mephisto darstellen soll. Also das ist wohl mehrere Hollywood-Insider haben da wohl darüber berichtet, dass Vertrags also dass es Verhandlungen zwischen Disney und Mr. Bale gibt. Aber wie weit das jetzt äh, wirklich ist, wie gesagt, das Internet ist tief und weit und da kann man viel hm, Scheiß da reinschreiben. Da ich jetzt aber mal kurz, also ich habe
0: das nämlich, ich weiß, dass Christian Christian Bale ähm in Verhandlungen mit ähm, mit, äh, MCU, äh, mit dem MCU ist oder mit Kevin Feige. Aber er hat ja auch schon eine Rolle, die hat er in Tor 4. Und äh, da spielt er aber jemand ganz anderes. Ich glaube nicht, dass es das sich da um Mephisto handelt, weil das würde in der in der ähm, Sicht keinen Sinn machen.
2: Ich, denke, ich ich gebe nur wieder, was ist dieses Internet da mich mich ja, ja, klar. Also was ich
0: so, was ich halt so gelesen habe, ist, dass Christian Bale äh, wird halt, hat halt eine Rolle in Tor 4. Äh, Tor Love and Thunder, äh, welches uns wahrscheinlich, keine Ahnung, auch vielleicht 22, kommt drauf an, alles weil ich ja, wegen Corona und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass er Mephisto spielen... Also ich glaube es nicht. Hätte mir auch, ich, ich erwarte, ich weiß natürlich, ob es Love and Thunder geht, aber ob es da mit Mephisto zu tun hat, hm, lassen wir uns überraschen. Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, muss ich gestehen. Vielleicht, vielleicht spielt er auch, ja. Zum Beispiel wurde am Ende von Guardians of Galaxy 2 wurde auch noch ein Charakter, Adam Warlock zum Beispiel, ist auch so ein Übermensch. Ähm, da könnte ich mir vorstellen. Aber das ist nur meine Theorie.
1: Könnte man mal schauen. Ja, aber du weißt, du weißt doch aus, bekannten geschichtlichen und mythologischen Quellen, dass der Teufel schon immer ein Gestalten- und Formwandler ist. Ne? Also man kann sich nicht sicher sein, welches seine Originalform ist. Er könnte theoretisch jeder sein. Richtig, dann wäre er wahrscheinlich jeder und niemand. Und keiner wird es wissen. Nur genau, ja. Also wie gesagt, es, alle möglichen Theorien können noch. In, in, richtig, in, in Wahrheit umschweifen. Ich hätte auch also, noch, ich hätte auch noch so eine möglich. wahnwitzige
0: Theorie, die äh, ich gestern gehört habe. Und äh, äh, ich denke nicht, dass es irgendjemand von euch aufgefallen ist, aber vielleicht, muss man schauen. Und zwar dieses die Anfangssequenzen von allen Wanderwischen-Folgen, jetzt Axein von Folge 4, wurde doch immer dieses Hexagon gezeigt, also dieses Sechseck dann. Und äh, auch dieses, dieses Kraftfeld, was auf diesem wie soll man sagen, auf dem auf diesen ganzen Monitoren gezeigt wird, was Wander dann erzeugt hat, ist komischerweise auch ein Sechseck. Ähm, und es gibt... Die Frage steht auch genau. auf dem... Und äh, erstaunlicherweise gibt steht es aber für dieses Hexagon, Hexagon im MCU auch eine Bedeutung. Welch Wunder. Und zwar gibt es da eine Organisation, die nennt sich AIM. Und ähm, diese ist uns vielleicht schon einmal vorgekommen in, Avenger, in, in Iron Man 3. Als äh, Guy Pierce ähm, äh, eine kleine Rolle gespielt hat, der äh, Vorstandsvorsitzende für AIM, kurz äh, Advanced Idea Mechanics. Und es ist eine Unterorganisation äh, von Hydra, die sich über, wie soll man sagen, quasi so des, das Pendant zu äh, Stark Industries. Und äh, witzigerweise haben die die Schurken von AIM, also die sind äh, diese so, so Fußsoldaten, muss man sagen, die haben auch so ein äh, ähnliches Kostüm wie dieser Imker. Also sie sehen so relativ ähnlich aus, jedenfalls werden sie in den Comics so dargestellt. Die äh, Frage ist, ob das wirklich eine ganz kleine Anspielung darauf ist, dass es vielleicht auch mit äh, AIM was zu tun hat, weil auch in den Comics tut sich AIM mit verschiedenen äh, Dämonen und Schurken zusammen, um immer mal wieder die Avengers zu... Ähm, zu, wie soll man sagen, herauszufordern und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also das könnte vielleicht auch noch was dazu mit zu tun haben, dass dieses Hexagon halt jedes Mal aufgetreten ist, sowohl in der ersten Folge, in der zweiten Folge, kann man sich noch in Sinn, als dieser, äh, oder in der dritten Folge, als dieser Brady Bunch dann äh, erschienen ist, alles so schön in schönen 70er, war doch auch die ganzen Namen, waren alles in Hexagon äh, dargestellt und so. War damals jetzt nicht so ein großes, äh, großes Ding. Dachte, es wäre halt der Look dafür. Aber jetzt kommt es immer mehr zur zum Vorschein und man fragt sie natürlich schon, okay, hat es vielleicht doch eine
1: größere Bedeutung als einfach nur eine Designentscheidung, das Ding zu machen? Ja gut, es ist jetzt auch vielleicht gar nicht so abwegig, weil wo dieser Imkertyp ja aus der Kanalisation hochsteigt, sagt sie ja auch sowas wie nein, nicht schon wieder oder sowas, glaube ich, wenn ich mich daran erinnere. Also ihr fällt es schon auf, was du, also wo du sagst, ähm, dass es diese Person gibt und dass sie mit der Organisation zusammenhängen. Das heißt, ihr, ihr muss ja dieses Outfit oder diese Art der Person bekannt sein. Gut, kann ja auch daran liegen, dass sie einfach äh, von Hydra gefangen gehalten wurde, früher Natürlich. schon, wo sie. Noch kleiner, ja, deswegen kennt sie die Ist gleich. Ist auch
0: nur so eine, auch wieder natürlich es eine so wieder, Theorie. Ja. Muss nicht stimmen, muss kann auch alles einfach nur Irreführung sein, um natürlich die Sachen im Internet natürlich zu beheizen, damit Leute wie wir drüber reden und uns Gedanken machen ähm, zum nächsten Mal. Aber es macht halt äh, doch irgendwie Laune, sich darüber äh, Überlegungen anzustellen, was natürlich dann passieren könnte. Und ich könnte mir halt schon vorstellen. Ich meine, wir befinden uns jetzt es ist jetzt der Neuaufbau des MCUs sozusagen, äh, wo, wo, wo geht die Reise hin und äh, ich könnte mir halt schon vorstellen, dass jetzt halt gewisse Sachen in Stellungen gebracht werden, wie SWORD, AIM wird eingeführt, äh, es wird vielleicht galaktischer werden, vielleicht wird es auch ein bisschen mehr mit Dämonen dann zu tun haben, was wir so in den Phasen 1 bis 3 eh nicht hatten, wenn der Doktor auch wiederkommt. also ich denke, wir werden jetzt so verschiedene Bausteine werden jetzt wieder gesetzt, wie damals am Anfang bei Iron Man 3 und Captain America und so die dann immer weiter ausgebaut werden, von denen wir dann immer ein bisschen mehr erfahren. So ist halt meine Theorie dann einfach. Ja. Ja, oder halt ja Neues überlegen oder halt natürlich weitermachen mit dem, überlegen. was sie schon haben und es natürlich mehr ins äh, MCU einbauen. Ich meine, klar, die Fans wollen es natürlich sehen, die interessiert es natürlich auch, äh, dass jetzt äh, solche Sachen natürlich auch dargestellt werden. Also ich ähm, bin eigentlich schon ganz gespannt, worauf dann natürlich die große Reise noch hinläuft, weil irgendwann wird es mal wirklich passieren, dass es auch wieder neuen Avengers gibt, weil ganz ehrlich, jeder der Avengers hat über, über Milliarden eingespielt, der letzte Teil hat 2,7 Milliarden eingespielt. Du wirst mir nicht verzählen, dass man da nicht dann äh, jede Studie noch mal dran denkt, dass man keinen Avengers 4 macht oder so, wie der auch immer
1: aussehen wird. Aber den wird es definitiv geben. Aber du musst ja auch wie bei allen anderen Avengers-Filmen erstmal darauf hinarbeiten. Auch da war es ja so, dass Avengers ja nicht der erste Film, der rauskam, sondern bevor dem ersten Avengers kamen vier, vier Einzelfilme raus, glaube ich. Kann es sein? Iron 1, zwei, zwei,
2: dann der Halb. Nee, Tor,
1: genau. Und und äh, Captain ja, also America das, und danach kam der genau und danach kam der erste Avengers mit diesen vorgestellten Charakteren oder mit allen Charakteren, die bisher aufgetreten sind und danach wurde es ja immer wieder es gab wieder erstmal ein paar Einzelfilme, um neue Charaktere wieder vorzustellen, ähm, um dann den nächsten Avengers auf die Reise zu bringen mit allen Charakteren, die bis dahin aufgetreten sind und es hat sich ja hat sich ja aufgebaut über die Jahre, dass es Richtig, Am Ende wir befinden uns ja nicht bei DC, wo sofort mit dem, dem Zusammenführungsfilm
0: begonnen wird und es dann völlig auf die Schnauze fällt, gell? Richtig, ja. genau. Und danach erst alle genau. einzelnen Charaktere vorgestellt. Ich, ich glaube auch, so wird es dann auch sein. Ja. Und ich denke halt, halt, bei Disney wird es jetzt so sein, dass sie jetzt die Kombination schaffen können aus Film und Serie und man dann immer... Man wird, es wird immer so sein, dass die Leute, die sich natürlich nicht für das für dieses ganze umfassende Wissen interessieren, reicht es, die Filme anzuschauen, sich damit beriesen zu lassen. Popcorn-Kino zwei, zweieinhalb Stunden. Aber für die Leute, die natürlich dann sich dafür interessieren, mehr wissen wollen, die gucken die Filme, die gucken die Serien, du siehst, alles ist miteinander connected, hier ein kleiner Hinweis, da ein kleiner Verweis, dann macht es natürlich im Gesamtbild auch
1: viel mehr Spaß, sich das natürlich anzutun. Ja gut, das ist jetzt auch möglich, wie du gesagt, durch die Kombination, dass Disney diese Möglichkeit hat, wo das angefangen hat mit dem ganzen MCU vor 20 Jahren, nicht vor 20, vor 10 Jahren, sorry. Äh, da war ja dieses ganze Online-Streaming noch nicht auf dem Level und die Möglichkeiten noch gar nicht dafür da, dieses so umzusetzen. Klar, es gab ja die Agent of Shield-Serie, äh, die aber schon relativ, fand ich, außerhalb dieses, also nicht außerhalb, aber schon differenziert von den Filmen war es klar, die Charaktere, die drin vorkamen, die man kennt, aber trotzdem sind eigentlich keine Charaktere, die in der Serie auftreten, im Film wieder vorgekommen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ich habe die Serie jetzt nicht so richtig gesehen, nur ein paar Mal bei dir. Ähm, aber es ist jetzt... Der größte Charakter, der drin vorgekommen ist der Agent Coulson natürlich. Äh, Coulson, ja, aber Coulson ist ja quasi in den Film gestorben. Ja, und kann man so sagen. Äh, Taucht dann unter irgendwelchen Umständen, die ja geklärt werden, wieder auf <lacht> ja. und so. Gell? Aber ähm, wie gesagt, es, es, es spielt, ja, spielt ja schon alles ein bisschen differenziert von den Filmen. Und jetzt kann es ja schon sein, dass diese dass die Serien, die jetzt tauchen, ja schon ein bisschen enger verwoben sind, auch mit den Filmen. Und dass es dir schon wahrscheinlich einiges mehr bringt, wenn du auch die Serie gesehen hast. Definitiv, definitiv. Also die größte, ich sag mal, damals als Agent of S.H.I.E.L.D., ich meine,
0: das ist jetzt auch mittlerweile abgedreht und abgelaufen und so. Und äh, ich erinnere kurz, am Ende des Monats äh, kommt Staffel 6 von Agent of S.H.I.E.L.D. auf Disney+. Plus, Was mich persönlich sehr freut, weil nachdem ich jetzt Staffel 5 nochmal nachholen konnte, äh, das war letztes Jahr... Ich glaube, im November oder so. Da war es immer unglaublich lang, bis sie die ganzen äh, Season dann bei uns rausbringen. Für mich unverständlich, aber ist egal. Dort war damals, könnt ihr euch noch alle an Captain America 2 erinnern. Ich hoffe, ihr sagt jetzt alle ja.
1: Gott sei ja, Dank. Ich kann mich erinnern, dass es diesen Film gibt. Okay.
2: <lacht> das ist also eigentlich einer der Das ist einer der besten Filme ja, in der ganzen MCU-Reihe. Also, das ist der beste hand to hand action also das, also hätten sie andere Filme genauso gemacht, wäre wär ich noch begeistert davon. Ja, der beste, beste, der beste Einzelfilm, ja, auch, auch aus meiner Sicht gesehen, der beste
0: Einzelfilm in der MCU-Reihe muss ich echt sagen. Und äh, da gab es dann den großen Sturz, dass Hydra äh, äh, oder Shield übernommen hat, und das wurde sehr intelligent und klug auch in die Serie mit über. Genommen quasi in Agent of Shield und behandelte sogar so eine ganze Staffel davon. Das hat man, das hatte man damals sehr klug und äh, geschickt gemacht, dass das einvermoben wurde. Das kann sie jetzt natürlich noch viel, viel, besser machen. Ja. Aber ja, ich gebe dir recht, wie gesagt, wenn diese ganzen Sachen, die, die sind jetzt langsam wieder im Aufbau, damit wir uns wieder in den großen, in, den, in, der, in der, großen Zusammenkunstfilm dann wiederfinden bei Avengers wie auch immer er heißen mag, keine Ahnung, oder den New Avengers, da gibt es jetzt, es gibt in den Comics unglaublich viele Möglichkeiten, wie man sowas wieder aufbauen kann. Ich habe auch letztens erst gelesen, dass anscheinend Chris Evans mit seiner Rolle des Captain America doch noch nicht ganz abgeschlossen hat und äh, man jetzt gerade überlegt, ob man ihn nicht doch wieder mal holt. Es gibt auch eine Geschichte im, im MCU, dass zum Beispiel Captain America hat sein äh, Superhelden-Serum ist verloren, das ist abgegangen, er ist jetzt ein alter Mann, aber sein Verstand Funktioniert immer noch äh, brillant wie am ersten Tag. Und er ist jetzt der Director von S.H.I.E.L.D. und äh, ein taktisches Meistergenie. Könnte ja vielleicht auch noch eingeführt werden, wer weiß. Und dass man halt Chris Evans in seiner etwas älteren Form dann als äh, Director von S.H.I.E.L.D. Äh, sieht, könnte ja auch möglich sein. Alles möglich. Gut. Ähm, das wär, so.
1: Darf ich jetzt noch kurz ja. eine Achso, ja, meine, bitte natürlich mein, meine Spoiler-Erklärung vom Anfang noch mal ja, unterbringen? Und zwar ich weiß nicht, vielleicht ist nur mir das aufgefallen, vielleicht hat es auch nichts zu bedeuten. Und zwar, während der ganzen Folge ist bei mir immer wieder mal so relativ unterbewusst, kamen so kleine Aufflackerungen im Bild. So kleine grüne Striche im Bild. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir war oder es war ein Fehler von der Übertragung von Disney oder von meinem Streaming-Ding vielleicht muss ich es mir auch nochmal angucken, um, um es zu verifizieren, ob das wirklich real war oder ob ich es mir nur eingebildet habe. Aber es kam bestimmt so drei- bis vier Mal kam das bei mir vor, dass so quasi, ich meine, dass es auf der rechten Bildschirmhälfte war, wie als wenn du so einen kleinen äh, Hackerangriff von außen hast, der dir quasi dein Bild übernehmen möchte. So, es war nur so, Es ist so eine Millisekunde nur ungefähr, wie gesagt, deswegen wollte ich mal fragen, ob es nur eine Einbildung von mir war oder ob ich äh, zu viele Drogen nehme oder was auch immer. Äh, vielleicht gucke ich mir die Folge nochmal an, um das zu gucken, aber so wie ich den Blick von Thomas gerade sehe, ist es ihm nicht aufgefallen. Also mir ist mir jetzt persönlich
0: nicht aufgefallen, vielleicht geht auch dein Fernseher kaputt, aber es wäre jetzt... Ähm also mir ist das jetzt gerade nicht aufgefallen, muss ich gestehen. Dafür müsste ich die Folge auch nochmal schauen. Vielleicht gucke ich es nochmal auf dem iPad an. Aber mir ist das jetzt nicht so aufgefallen. Fabi, wie ist es bei dir?
2: Nein, kann okay. ich mich auch, also das kann das erinnern, ist jetzt auch nicht jetzt auch nichts, wo du wäre.
1: Äh, Was dir wirklich auffällt, sondern es ist wirklich nur so eine Mini-Mini-Mini-Mini-Sekunde, in der das bei mir aufgetaucht ist. Ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, an welcher Stelle. Dafür müsste ich die Serie jetzt auch nochmal äh, angucken aber das will ich jetzt nicht hier nebenbei machen, weil sonst geht mein Internet äh, <lacht> Leistungsrepertoire wieder runter. Bricht es komplett zusammen. Ja, mein 265K Modem verkraftet es halt einfach nicht. Natürlich. Ja, das ist jetzt gerade schon mit dem Bild von Thomas. <lacht> ja gut, das ist ja normal, gell? <lacht> ja, ist einfach zu viel Masse auf einem Bild. Definitiv, ist. deswegen, ich habe immer nur Panorama. Ja. Ja. Also wie gesagt, also dann ist es wohl anscheinend nur mir aufgefallen, aber ihr könnt es gerne, guckt euch die Folge nochmal an. Ich gucke sie mir auch nochmal an, zur Sicherheit. Und dann können wir ja in der nächsten Folge nochmal gucken, ob ich spinne, also ob das jetzt verifiziert ist, ob das jetzt quasi ein empirischer Beweis dafür ist, dass ich einfach ein bisschen... Mhm, mhm. 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 Gut, wenn du dann noch einen brauchst, natürlich, den den können wir schon finden. Das können wir dann auch in der nächsten Folge besprechen. Mhm. Okay, finde ich. Find ist, denke gut. ich, auch wichtig für deinen Arzt. Und ähm, ja, ja, machen wir. Es ist endlich äh, endlich mal ein Beweis. Jetzt so, bisher lebe ich nur im Ungewissen und denke mir so einfach nur so. Ich bin... <lacht> genau so, in den Tag hinein. <lacht> ja, genau so, so fühlt es sich auch meistens <lacht> an.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, nee, also mehr ist mir... Also im äh, Fazit von der Folge, mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich gut, dass man jetzt gesehen hat, was passiert in den... Äh, in, in Wirklichkeit in der echten Welt, zwischen Folge 1 und 3, dass man mal einen Blick hinter die Kulissen hat und so. da fand ich sehr gut. Und äh, ja, ich äh, muss ja auch sagen, ich finde es trotzdem immer noch schade, dass es äh, natürlich diese 1 zu 1 Ausstrahlung ist. Das, äh, wie ist ein bisschen wie bei, bei, bei Mando. Aber ja gut, dann warten wir jetzt halt wieder eine Woche mehr und äh, sind gespannt, was uns dann wieder gezeigt wird. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es jetzt wieder zurück zu Wander und Wischen geht und es äh, wieder eine neue eine neue Variante der Fernsehserie gibt. Vielleicht befinden wir uns jetzt irgendwie in den 80ern oder so. So ein bisschen Fresh Prince von Bel-Air oder so. Oder eine schrecklich nette Familie. Oder was haben wir da noch? Ah, die
1: Connors. Genau, hier Roseanne-mäßig vielleicht. Sowas in der Art. Also ich finde es gar nicht so schlecht, dass es jede, Folge, jede Woche nur eine Folge gibt. Also das hält die Spannung so ein bisschen hoch. Natürlich. So Also ich finde es auch angenehm und zum Gucken. Also dann hast du immer noch so was, wo kannst du jede Woche freue ich dich drauf, jetzt kannst du es wieder gucken, als wenn du das so alles auf einmal kriegst, dann guckst du es wie im Zweifel, so wie Thomas, alles an einem Tag runter und dann? Dann ist vorbei. Dann hast du nach einem, dann hast du nach einem Tag fertig geguckt und dann hockst du wieder da und denkst so, ja kacke, und jetzt muss ich wieder, muss ich wieder fünf Jahre warten, bis es weitergeht mit dem nächsten Ding. Ja. Also deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt, sich das so ein bisschen in, also, künstlich in die Länge zu ziehen, weil die Folgen sind ja alle da. Ja klar, es, ist, äh, es hat und Nachteile natürlich. Ja, ah. für so Hardcore Binge-Watcher, die nichts ganz nix anderes machen, ist es natürlich nichts, weil die gehen ja kaputt daran, aber äh, für mich so als äh, Hobby-Fernsehgucker <lacht> oder äh, äh, medien der sich der froh ist, wenn er nur eine Folge am Tag gucken muss oder zwei da kann ich mir meine ganze Serie viel besser aufteilen, <lacht> die ich gucken kann. Und ich komme wenigstens hinterher. Ja, richtig, genau. Du kommst nicht, es kommt kein Stau auf, natürlich, klar. Ja, genau. Außerdem könnten wir dann auch nicht jede Woche was besprechen, sondern müssten das alles auf einmal machen und dann kommst du durcheinander und vergisst die Hälfte. Ja, ist richtig, ja, genau. Dann wirst du wieder völlig überladen ja. sein. Genau. Wie hat denn Fabi die Folge
0: gefallen?
2: Ähm, besser mhm. als alle anderen davor. Ich mag ja sowieso dieses 16 zu 9. Nein, also ich fand es jetzt gut, dass wir endlich mal ein bisschen was erfahren haben. Äh, ich verstehe natürlich, warum man die ersten drei Folgen aufgebaut hat, weil sonst hätte man in, der nächsten, in dieser vierten Folge das ja nicht auflösen können. Ähm, ich finde es gut, dass man jetzt wieder so ein bisschen äh, MCU-Wissen Vision. Vision, 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 äh, MCU bekommt. Ähm, und jetzt bin ich, also echt, ich hätte gerne noch eine mm. Folge gleich weiter geguckt, muss ich sagen. Also jetzt nochmal äh, die Folge 1, 2 und Folge 3 war es mir nicht wurscht. Aber jetzt würde ich hätte ich gleich noch eine fünf die fünfte Folge hinterher geschaut. Ähm, ich bin jetzt echt mal gespannt. Also das mit dem Mephisto, das interessiert mich wirklich. Ob das wirklich. Das ist mit den Kindern, wie es auch schon in den Comics damals äh, oder nicht damals, aber immer das eben in den Comics, hin, weil das wäre echt ein geiler Kniff. Ich glaube nämlich auch, dass Mephisto der nächste große böse böse -Wicht in diesem MCU sein wird. Also ja, da, so da, da, da pingle ich mit dir mit. Das ist richtig, ja.
0: Da fühle ich. <lacht> Gut, ja. nice. Dann ähm, haben wir, glaube ich, wieder alles gesagt. Wir sind bei 51 Minuten. 30 Minuten haben wir nicht ganz geschafft, aber ich denke, ja, aber wir sind letztes Mal waren wir auch so bei richtig, dem Zeitpunkt genau. ungefähr. Ja. Nächste, dann haben wir nur für zwei Folgen haben wir also nur zehn ist... Minuten länger gebraucht. Also, ich denke, das ist immer noch ein guter Rahmen, oder? Genau, ja, ja, dann, dann würde ich sagen. Ähm, war wieder eine gute Folge. Hat mir gefallen. War eine gute Besprechung. Wieder viele Insider-Infos für jeden da draußen. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. freuen uns drauf, was passiert. Äh, was äh, mit Wander und Vision passiert. Was mit allen anderen jetzt dann passiert. Und ähm, lest, unsere, äh, lest unsere Beiträge auf unserer Seite pixeltyp.net Folgt uns auf Instagram, Twitter
2: Papi, wo sind wir noch vertreten? YouTube, YouTube, ah. YouTube Twitch. Ach, super. Finde ich super. Auch, bestimmt. Guckt, uns auf, guckt euch jedenfalls unsere coolen Livestreams an. Wir haben jetzt ein neues Mitglied, den, den Alex, der gestern Cyber... <lacht> was nee nee, nee,
1: nee, nee, der hat was anderes gespielt. Ich guck schnell.
2: Perfekt
1: vorbereitet. Oh, war gut, gut ja, mir hat gefallen. Ja, ich fand's
0: cool, wenn man so Retro-Spiele macht. Er hat es... Cyber Shadow, Cyber, Cyber Shadow, so nah dran. Aber hat mir gefallen, war super toll. Äh, hoffentlich mehr davon bald äh, von diesen Retro-Spielen. Äh, Fabi ist auch bald wieder dran, gell Nice. Hey, heute,
2: heute, heute Abend, Abend. weiter. Ja nice. Oder spät Nachmittag. Da gucke ich doch so. fast mal rein. Half-Life 2, wird werde der. Bin ich gucken. aber
0: mal gespannt, ey. Okay. okay. Also dann, dann würde ich sagen äh, gehabt durch wohl. Schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag. Und äh, abschließende letzte Worte von äh, Fabian und Henning. Bis zum nächsten Mal. Boah,
1: boah krass. Fabi, deine Motivation kennt keine Grenzen. Ich platz gleich. Echt, ey. <lacht> Wahnsinn. Finde ich super. Ja. ja. Also ich werde mir jetzt nochmal die Folge nochmal angucken, um meinen Gehirnstatus nochmal zu checken. Mhm. Äh, und dann äh, ja, werde ich äh, den Tag entspannt weiter verbringen. Sicher heute Sonntag. Da macht man nichts. Richtig,
0: genau. Da entspannt man auch ein bisschen, gell?
1: Genau. Ich werde weiter an
0: der Folge schreiben, um das Review auf, der, auf, das, auf die Seite zu bringen. Mhm. Und ähm, dann, ähm, okay. ja, dann war es das auch wieder. Dann ist bald wieder Montag. <lacht> dann, geht, dann geht alles jo. wieder von vorne dann los. geht alles wieder von vorne los, genau. Okay, also dann, bis zum okay. nächsten Mal. Tudelü.